0: Vai o Juninho na cobrança da falta Gol! Está entrando no ar o podcast Sabe de quem? Do Vasco Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco É isso, torcedor vascaíno Você tá ligado, ouviu a nossa vinheta? Esse aqui é o episódio número 9 do GE Vasco, podcast completamente pensado, dedicado para você, torcedor, que com certeza está preocupado no momento. O Vasco vem de uma derrota, uma derrota forte, uma derrota dura em São Januário, no sábado, para o Bahia, por 2x0. E eu não ia vir sozinho para falar sobre isso, porque o tema requer muita, muita, muita conversa, muito diálogo. E eu trouxe estreantes hoje aqui no nosso GE Vasco. Vou começar com o Flávio Orro, que está aqui do meu lado. Foi uma luta a participação de Flávio Urro, mas saiu. Muito prazer, que bom que você tá aqui com a gente, cara.
1: Cara, obrigado pelo convite. Pô, prazerzão estar tá aqui, falar do Vasco, essa paixão, né? E vamos ter muita conversa, como você falou. Eu gosto quando
0: vem, já entrega, é muita paixão. Isso eu gosto. Assim, eu gosto <risos> de trazer quem realmente é o apaixonado. Exatamente. Que o apaixonado fala, né? Não vai ficar em cima do muro não aqui. Não vai. Ó. Aqui
1: não tem muro não.
0: E então o outro lado, a gente tem Rafael Marinho. Rafael Marinho, nosso companheiro aqui do Combate.com de porrada ele entende, então o Vasco que se prepare
2: que <risos> Cheguei um momento bom pra isso, né Paulinho? <risos> Obrigado pela participação, tudo bem? Tudo bem Paulinho, eu que te agradeço aí pelo convite Primeira vez aí no podcast do Vasco Vamos lá, vamos lá falar desse momento difícil aí do Vasco Muito difícil, assim, vamos combinar um negócio A gente tem participação também da
0: galera no Twitter Todo mundo participa, a torcida do Vasco inclusive É uma das mais ativas com o nosso podcast Inclusive a gente fica muito feliz com isso E pra gente falar do jogo Eu quero colocar um tema antes que A gente vai preparando a gente vai acalmando <risos> e depois vocês soltam tudo, eu vou ficar só escutando.
2: Amaciando a cara. Vamos
0: amaciar cara. primeiro para depois bater. Mas se bobear, vocês vão bater já de início, porque o tema <risos> é Iago Pikachu. Eu gosto de ver as caras, você em casa não está vendo, mas eu tô Iago Pikachu, eu quero discutir o um momento do Pikachu no Vasco. É, eu vou trazer aqui simples, o Pikachu é o jogador do atual elenco, que tem mais jogos com a camisa do Vasco, coisa de 180 jogos, se eu não me engano são 182 o Pikachu já teve momentos muito grandes no Vasco, de muita importância, de muita relevância. Só que a gente está falando agora de um Pikachu que vem de jogos ruins, de dois pênaltis perdidos recentemente contra Cruzeiro e Flamengo, e um Pikachu que saiu vaiado do jogo contra o Bahia em São Januário. Vou colocar o Orro primeiro aqui na conversa, Marinho. Ô, o que, que você pensa do Pikachu? Eu quero saber a
1: opinião, Flávio Orro, sobre o Pikachu do momento. Cara, eu discordo um pouco da torcida. É, eu acho que o Pikachu... Concordo que ele não está vivendo o melhor momento dele no Vasco. Talvez seja o pior momento dele no Vasco desde que ele foi contratado. Mas acho que ele já mostrou a qualidade dele. Isso acontece com jogadores altos e baixos. Ele está nesse momento de baixo. É... Mas ele é um jogador muito importante para o Vasco. É o artilheiro do Vasco na temporada, apesar do mau momento. Acho que foi um erro ele ter batido o segundo pênalti que ele perdeu. Depois de ter perdido o pênalti contra o Flamengo ele não na minha visão ele não deveria ter batido o pênalti contra o Cruzeiro é, deveria ter sido para mim o Danilo poderia ter batido tava no jogo é um cara que bate bem na bola é um cara bom de bola parada é, mas enfim ele bateu perdeu eu não tinha perdido nenhum pênalti até então perdeu para o Flamengo, Flamengo não tinha então, perdido, exatamente é e então assim é, eu entendo a torcida é, ela está enfim, preocupada, tá carente. E eu acho que a, os jogadores que têm mais responsabilidade ou que a gente espera mais, acabam pagando. São um alvo preferencial e tá indo pro Pikachu. Mas eu discordo, eu acho que o Pikachu é, é, tem crédito e acho que ele vai dar a volta por cima e vai ajudar a gente muito aí ao longo da temporada.
0: É isso, Mario? A opinião sua vai na, na linha da do Ovo ou você já vai começar a soltar a porrada agora?
2: não eu concordo, é o pior momento do Pikachu no Vasco. Também acho que não dá pra descartar o Pikachu em um elenco raso como é o elenco do Vasco. Então, é um cara que ainda pode ser útil. Por outro lado, eu acho que essa suspensão veio um bom momento pra todo mundo, a suspensão do próximo jogo. Importante pra ele se preservar, importante pro Vasco tentar ter uma outra opção aí. Agora o o Xambuco tentando dar uma chance pro Natan, tem o Cáceres também, que não se firmou na temporada. Mas é bom pro Pikachu pra ele se preservar pra sequência do campeonato. Eu acho que ele ainda pode ser útil, é um cara versátil, joga em várias posições. Acho que o Vasco não tem tantas opções assim, principalmente na lateral direita, que tá sendo um problema. no Carente, né? Pois é. É um programa no ano não só do Vasco, acho que é um programa de diversos clubes. um é, é, pouco de futebol time, brasileiro. Exato. Né? exato. É. E assim,
0: futebol geral. É. Que você vai procurar, assim, lateral direito realmente que são muito confiáveis. São poucos times que você vai pensando na cabeça. E eu tava vendo o Pikachu. É, o Pikachu viveu é, ultimamente no Vasco. Ele tem um... O ano passado do Pikachu é muito bom. Ele termina com 19 gols, é, mais de 50 jogos, tem uma temporada de destaque. Só que o Pikachu ele convive no Vasco também assim Se ele vai ser o, o ponta direita Se ele vai ser o lateral direito Então ele vira esse Coringa E acaba sendo até importante por isso eu não sei nem se isso faz bem para o Pikachu
1: É verdade, você levantou um ponto interessante Porque tem treinador que gosta de botar ele mais à frente No meio Tem, tem treinador que prefere ele na lateral E aí ele fica nessa né? Joga um pouco ali, joga um pouco aqui E acaba que fica nessa situação Eu acho que não, não é uma boa Talvez fosse melhor ele se firmar numa, numa posição só. Acho que ele tem condição de jogar mais à frente. Eu acho que ele é, produz mais para o Vasco. É, mais à frente. O Vasco com botão no lateral. Pode ser o Cáceres. Mesmo não sendo, é, não tendo é, jogado bem. Então no Vasco
0: do Urro, o Pikachu joga na frente. Eu
1: botaria ele mais à frente. Eu acho que o, o, o Vasco tem um problema no meio de campo. Tem um problema na criação de jogada. E acho que ele poderia contribuir... Ali. Ele contribui mais ali do que na lateral. Também, Marinho?
2: Não, eu acho que, para a realidade do elenco do Vasco, eu prefiro o Pikachu na lateral, justamente porque quem joga aberto pela direita é o Rossi, que é um jogador hoje que eu acho que o Vasco não pode abrir mão. Eu, Pô, sério, cara? Partida contra... Isso que eu gosto. Eu, eu adoro, adoro isso. A não contra o Bahia, foi muito mal mesmo. Pior jogo dele na temporada, provavelmente. Mas eu acho que é um cara que o Vasco precisa dele hoje, porque não tem ponta ali para jogar pela direita. O único ponta confiável do Vasco hoje é o Thales.
1: É, cara, eu, assim, eu acho o Rossi um jogador muito limitado é, Ele tem a velocidade, enfim Mas é isso, assim, eu acho que ele toma decisões erradas É um cara, enfim, eu, não, eu acho ele bastante limitado Agora, enfim, a gente não tem muita opção mesmo, como sim, você sim. falou é, Acho que o Luxemburgo está apostando no Rossi Mas eu, eu prefiro o Pikachu mais, mais à frente A gente botando um lateral Pode ser o Cáceres e... Também não tem muito pra onde não fugir, né? Cara. Se não, não for o Cáceres correr, ou vai é pra base
0: ou vai improvisar. Pra gente colocar números aqui, também tem muita gente que gosta de estatística. O Marinho adiantou falando já que ele tá suspenso, então o Pikachu não joga o próximo jogo do Vasco, que fecha o turno. Mas é, ele até agora tinha jogado todos os jogos do Brasileirão, os 18, todos como titular, variando entre esse ponto, um pouco mais, um meio meia mais avançado, ou lateral, o Vanderlei Luxemburgo coloca ele como lateral direito. Sim. Isso aí ele não esconde, mas se eu não me engano foram dois jogos que ele joga na frente, um contra o Flamengo, o 4x1, em Brasília, e ele joga o jogo contra o Goiás, a vitória no Serra Dourada, são os dois jogos que ele joga na frente. Posso estar esquecendo talvez um jogo lá atrás, mas esses dois me vem à cabeça. E os números do Pikachu com esses 18 jogos são dois gols, gols contra o Fortaleza e contra o Grêmio e dois pênaltis perdidos. Eu acho que isso ficou muito impactante. É, o recente do Pikachu tá pegando muito, né? Então a torcida pega no pé.
1: É, é isso que eu, que eu falei, assim, é, essa coisa do pênalti fica muito marcado, é, mas se a gente for pensar, é, o Pikachu, apesar de não estar tá vivendo um grande momento, por exemplo, o lance do pênalti contra o Cruzeiro foi em cima dele. Né? É, o, no jogo contra o Flamengo, ele teve uma, uma chance, naquele momento que o Flamengo estava pior, o Vasco pressionou no início do primeiro tempo, fez aqueles primeiros 20 minutos, ele teve uma, 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 uma situação clara de gol do Vasco, ele participou então assim, eu acho que ele é um cara que apesar de não estar nesse grande momento, é o cara que ainda tem um respiro ali, é o cara que participa das principais jogadas do Vasco, acho que ele merece esse crédito, acho que o Marinho foi muito feliz na, ao falar na coisa da, da suspensão, na questão da suspensão acho que pode ser mesmo um momento que ele vai ficar fora, vai pensar, vai treinar mais ali, e vai se recuperar, e eu acho que ele vai contribuir muito para o Vasco, apesar dele ter dois gols aí no, no Brasileiro. Mas não é o um ano de ainda, números, assim, né? É, mas assim, ele tem seis gols na temporada, é o artilheiro do, do Vasco, entendeu? Na, 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 na temporada, não é toda a temporada que ele vai fazer 19 gols, como você falou. É... Até mas... porque a gente está comparando
0: uma temporada que ele jogou mais avançado com uma Exatamente. temporada que ele está voltando para a lateral. Exatamente. Não, eu acho
2: importante a suspensão até para ele tentar recuperar a confiança. Eu acho que a questão da confiança ficou muito clara nesse último jogo, como ele estava inseguro em diversos lances ali, com as vaias da torcida, com as reclamações que vinham da arquibancada, num jogo que acabou sendo um jogo difícil para o Vasco, que, que mudou um espaço de cinco um jogo minutos. jogo que se tornou difícil, né, é. mas a gente
0: vai falar mais do jogo até. E o que eu acho do Pikachu, na linha de vocês, assim... É, isso é normal, acho que o torcedor tem, tem direito, a gente sempre fala isso mesmo, mas assim a memória é muito curta, né, porque o Pikachu, se você pegar esse tempo do Pikachu no Vasco desde 2016 o Pikachu já deu muito mais ao Vasco do que ficou devendo e eu, eu olho, eu fui pegar antes de a gente entrar aqui pra gravar eu tava pegando o elenco do Vasco pra ver se é o Pikachu o cara que a torcida tá batendo imagina o resto eu tava olhando o time do Vasco, onde que o Vasco pode tentar fazer algo, respirar Dentro de um jogo, segurar uma bola, ter uma válvula de escape, eu vejo muito mais o Pikachu como esse jogador do que propriamente dito o Rossi. O Rossi, para mim, tem muito mais limitação do que o Pikachu. Concordo, E, e, e eu aí falei. você vê. E se eu
1: l... olhar do outro lado, ou a é outra lateral, a esquerda, então, amigo. A porra. esquerda, tô... aí, bicho, vários
0: amigos vascaídos estão quase infartando com a lateral esquerda, principalmente com o Henrique. A gente vai falar muito do Henrique, e aí eu acho que a unanimidade aqui vai ser, vai ser clara. Mas o Pikachu, eu, eu entendo, eu vejo no Pikachu é óbvio que ele pode jogar mal uma partida e tem que ser criticado por isso, como foi contra o Bahia mas eu vejo muito mais o Pikachu como uma esperança num time muito carente um time que não tem meia não se cria no meio do campo do Vasco tem que se criar pelos lados, é por isso que eu não entendo quando a torcida começa a pegar no pé dele no meio do jogo, pegar no final oh, oh, totalmente normal, perdeu do Bahia em casa, ele é o cara mais experiente como o Urro falou, concordo mas pegar no meio do jogo aí eu discordei inclusive vários amigos vascaínos que estavam no jogo também discordava, você tava lá, né, Marinho?
2: Tava lá, tava lá.
0: Não, realmente. E como é que eu foi eu... o clima? Sentiu desde o início isso?
2: Não, desde o início não, a torcida tava até apoiando bastante. O, o clima muda a partir da falha do Henrique e o primeiro gol do Bahia. Aí mudou aí. Dez minutos? Segundo tempo? 10? 12? Por aí. 12, se eu não me engano. Aí mudou completamente o clima, aí a torcida passou a perseguir o tempo todo o Pikachu, o Felipe Bastos e o Henrique. Foram os três que a torcida vaiava cada vez que pegava na bola. Rapaz, essas
0: são as, as outras duas vaias, eu vou ter que aí eu tenho que até concordar. Porque o, que, o, o Vasco, eu, a gente vai estar tá colocando aqui, vamos, vamos finalizar o assunto Pikachu e vamos passar já direto para o assunto do jogo, porque a gente tem muita coisa para falar. Você que tá desavisado, aliás, deixa eu fazer um negócio antes, a gente vai falando tanto que às vezes a gente se perde, porque tem gente no Twitter. Para mostrar como é essa, essa relação do torcedor do Vasco com o Pikachu, eu vou pegar dois, o William, um abraço para William que participou com a gente. A gente fez a pergunta, o que você acha do Pikachu? A mesma coisa que eu ontem para vocês. Aí o William foi direto, reto, péssimo. Merece <risos> ficar fora do Vasco. Então o William... Do Vasco, né? Do Vasco. É... Do Vasco. Ele que é
2: fora do
1: Vasco? O William é aquele, aquele treinador bem, bem rígido, bem, bem exigente. Olha então, aí, William, cuidado com o que vem, ele vai mandar o, o Pikachu embora... É. Vai mandar o Pikachu embora, vamos ver o que, que vai botar no lugar dele, o William, Um abraço para o William, que não um quero o Pikachu no Vasco.
0: Agora do lado, logo depois o Wesley, que é o Wes, aqui tem uma cruz de Malta, torcedor vascaíno. Um abraço também para o Wesley. Fala que foi um pouco mais racional aqui o Wesley, que Já fala que é o melhor lateral direito que temos, defensivamente não vem comprometendo, mas o fato de ter perdido dois pênaltis seguidos faz com que perca confiança e aí, acho legal, achei, é, foi acho
2: bem, foi bem. acho que
0: foi bem o Wesley. É, concordo com ele. Eu gosto <risos> até mais da linha do William, do cara que vem na pancada, <risos> mas a, a linha de raciocínio eu fui na do Wesley, então a gente, só para ver como é que tá a torcida, né? Tá totalmente tá dividida, dividida. Completamente é. dividida nessa quando o assunto é Pikachu. Agora é a hora do jogo. O jogo no sábado, o jogo foi às 11 da manhã, horário bustoso, aliás, né?
1: é, aliás, fazia, até um, um pedido, não sei se para CBF, é, pô, evitar botar o jogo do Vasco Sábado 11 da manhã né? nessa, nessa atual fase, porque a gente fica de mau humor O fim de semana a, a, inteiro o fim de
2: semana é, é
1: exatamente é, Sábado 11 horas da manhã Uma da tarde você já tá de mau humor ter... Dura até a segunda-feira é, é. faz, poder... faz mal pra família, família Pra todo mundo né? A Zé daquele almoço do sábado Fica entendeu? aqui o desabafo do, do Flavô Você voltou a sorrir? Qual o momento do Cara, fim de semana? Cara, demorei, né? Porque depois ainda Hoje na hora de gravar O rival, né? O rival O rival, bom... Ganhando direto na liderança. Então tá difícil, né, cara? Tá, então, tá bem difícil. Vamos ver, tá colocar domingo 7. Domingo, é. 7. domingo 11 da noite, né? Assim, <risos> não, 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 não dá tempo de ir no, 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 no tá Fantástico, no gol do pra... Dorme. É, é né? isso. Acaba, acaba o cavalinho... Acaba começa, o cavalinho e começa o jogo começa do Vasco. Começa o jogo. Cara. Cara. Então aí o um pedido aqui do Morro. Porque o jogo
0: foi às 11 da manhã. A gente espera que seja o último. É. Foi às 11 da manhã. O Vasco não, não tava fazendo uma partida desastrosa. Pelo menos ao meu ver... Mas acaba derrotado por 2 a 0, gols de Nino Paraíba e Gilberto. E a gente tem tanta coisa para falar dentro desse jogo, que eu vou começar eu vou começar logo na lateral esquerda. Já que a gente já falou do lateral direito, o que que, eu queria que com poucas palavras, Marinho, você me descrevesse o que foi o jogo do Henrique.
2: Um, um abraço para o Henrique, sucesso, mas o que, que foi o jogo do Henrique? É, com poucas palavras dá para dizer que foi o pior em campo. Foi decisivo Bem, Foi o protagonista? <risos> é, foi o protagonista Era um jogo que o Vasco não estava passando nenhum tipo de sufoco Apesar de também não estar tá criando muito Mas era um jogo relativamente controlado E a partir da falha do Henrique o jogo muda O Henrique entrega o primeiro gol esperando a bola dentro da área Em vez de atacar a bola É um antecipado e, a partir daí, o jogo muda de figura totalmente pro Vasco. Então, ele foi o fator determinante da derrota do Vasco, na minha opinião.
0: E por que o Henrique tá, tá em campo? Assim? Tem, tem alguma explicação na sua cabeça por que, que o Vanderlei prefere o Henrique ao Danilo, por exemplo?
1: É, o Paulinho, é uma excelente pergunta. Eu faço essa pergunta para mim muitas vezes. É, eu acho, assim, o Henrique... Até tava falando com o Marinho antes de começar. É, pô, ele tem uma cara boa. É um menino bom. Ele deve ser um cara legal mesmo, mas, assim... Ele já teve diversas oportunidades, ele não corresponde, é, eu acho que, enfim, o Luxemburgo, claro, a gente está aqui no ar-condicionado, a gente não vê o, o treino, o Luxemburgo é um cara experiente, é, deve ter alguma razão para ele optar pelo Henrique. Agora, eu, de fora, acho que o Danilo, no mínimo, assim, no critério de desempate, o Danilo não está treinando nada, o Danilo tem a bola parada, tem a falta tem um escanteio. O super ele... trunfo do Danilo o é o melhor, né? O super trunfo do... ali na hora do desempate tem... Entendeu? É, é a melhor bola é... parada é... do Vasco hoje, o Danilo entendeu Ficar mais é... confiado com S... bater falta de escanteio hoje é ele. Saiu uma matéria recentemente no Globo Esporte mostrando que ele é o cara que tem maior número de assistências, então assim, cara, eu optaria pelo Danilo, eu acho que o Danilo é melhor, nada contra, volto a dizer, pô, o Henrique tem uma cara de menino bom, sabe, esforçado, ele esforça, mas ele é Entendeu? Limitado, ele é limitado. Né? É muito Entendeu? limitado. Porque tem... O
0: lance do primeiro gol, que é o gol do, do Nino, é aos 10 minutos mesmo, gol do Nino uhum. Paraíba. O próprio Nino assusta na jogada, porque é uma jogada muito fácil. Uma jogada muito tranquila pra, ser, pra, pra não virar nada. Aquela jogada que não ia dar em nada. E o, Danilo, o Henrique espera e ninguém entende o que ele tá esperando. Uhum. E a bola sobra no Nino Paraíba que faz o gol. E o Vasco se desmantela completamente no jogo e acaba sendo é, é, mal, machucado, maltratado por um gol do Gilberto. Que entra em outro ponto Fernando Miguel
1: Falha na sua opinião ouro? Eu achei que foi, era uma bola defensável Eu acho assim, é, Foi meio em cima dele é, Mas aí eu também volto Eu acho que é o mesmo ponto que eu falei do Pikachu Eu acho que ele é um goleiro que tem crédito Ele já fez Já salvou o Vasco em diversas situações É um bom goleiro é, Agora, falhou Enfim, é do jogo não dá pra gente botar na conta do, do Fernando ah, a má campanha ou uma situação. Acho que ele tem crédito e acho que ele tem que ser o goleiro do Vasco, tem que ficar ali. Mas, na minha opinião, falhou. É a segunda consecutiva, Marinho,
0: porque a gente lembra o um jogo contra o Cruzeiro, o gol do Maurício, né, o garoto do Cruzeiro, que também não era
2: uma bola difícil. É, eu acho que são dois lances defensáveis. Esse lance do, do gol do Gilberto é até um lance estranho e o braço, né? e não estica o braço. Acho que ele achou que ia para fora a bola. Não ele sei não se viu a bola entender exatamente o que aconteceu. Mas como o Oro disse, não dá nem para cogitar em mudar o goleiro titular do Vasco. A gente tem que lembrar que até outro dia ele tava machucado e quem tava jogando era o Sidão, que foi desastroso. Então o Vasco não tem nem que pensar em mudar de goleiro. É o Fernando Miguel mesmo, é o que tem, é com ele que tem que ir é, até o fim. Acho que
1: a gente tem problemas muito maiores do que exatamente. o gol. O gol, assim, já foi um problema. Fomos rebaixados, né? Por causa de goleiro e... Mas agora não, a gente tá numa situação O Fernando é um, acho que é um bom goleiro tem, tem que ficar com ele Tem que dar confiança para ele Porque, enfim, não precisamos de mais problemas né? É isso, aí não é o goleiro De seleção
2: brasileira, mas é um goleiro nota 7 Ali que vai segurar a onda
1: é. Então é, realmente, é, é porque a jogada, a jogada
0: do gol É muito estranha mesmo, rapaz Porque é. eu, eu, não, eu não consigo nem entender E eu vi ela várias vezes, vários ângulos Que a gente tem aqui na Globo e eu, eu eu não sei cara se ele encolhe o braço porque ele acha que realmente vai para fora se ele não vê a bola onde a bola tá indo mas é um gol Eu defensável. acho que o Gilberto
1: ele chuta ele dá um, faz um, um movimento do chute muito rápido assim talvez eu acho que, na minha opinião assim ele esperava que o Gilberto fosse demorar um pouco mais aí a bola ele pegou super bem na bola também mas foi em cima é, dele o Fernando não teve o
0: poder de reação é, né? exatamente ele foi em cima goleiro, dele ele não é. teve mas concordo, é eu, acho... eu concordo assim acho que liga um alerta porque são dois jogos dois jogos de bolas defensáveis mas aí criar o um alerta, assim, se é um problema tem um, um caminho a se andar porque os problemas são muito maiores e no jogo Fernando. contra o Cruzeiro,
1: por exemplo, eu acho muito injustiça a gente botar na conta do Fernando Miguel porque assim, o Vasco foi, jogou melhor do que o Cruzeiro teve muitas teve várias chances de, assim, foi é incrível assim, me irritou demais o jogo contra o Cruzeiro porque assim, era um jogo para três pontos era para ter ganhado Teve pênalti que, que, que perdeu, né, foi perdido pelo Pikachu, mas assim o Vasco criou algumas oportunidades merecia ter vencido o jogo e aí tomou um gol bobo. Entendeu? E acabou assim perdendo um jogo que estava na minha concepção estava ganho. Era para ter pelo ganhado. Menos tava feição, né? feição, exatamente. Feição,
0: o jogo estava jogado, no Jogado, mineral, exatamente. E, e, e o Vasco acabou desperdiçando realmente é, é, são jogos. Que, vai, que você vai ficar martelando. A gente já passou, assim, duas semanas, você vai ficar, rapaz, aquele jogo...
1: É, e sim, são pontos, se você for olhar a campanha do Vasco, assim, é, são pontos que vão fazer a diferença lá na frente, assim. É, por exemplo, Vasco e CSA. É, assim, o Vasco tinha que ter vencido o CSA em casa, entendeu? É, não fez um bom jogo, é, o CSA teve chance até para vencer a partida, mas assim, baixo, são três pontos que o Vasco, é o campeonato que o Vasco tem que, é, que não vai recuperar. Que, é, exatamente. Assim, e... olhando para baixo, por exemplo, agora, no, a gente vai falar mais tarde, daqui a pouquinho, o jogo contra o Chapecoense, né, que é o próximo. O Vasco, esse adversário não tem como, o Vasco tem que ganhar. Vira jogo do ano, né? Exatamente. É jogo do ano atrás de jogo do ano. Tem que, que ano, ganhar, CSA, Avaí, entendeu? Fortaleza, Ceará, é, esses esses adversários que estão ali, mais o Cruzeiro mesmo né? Que não tá, não tá jogando bem. Se você for olhar o elenco do Cruzeiro, pô, o elenco do Cruzeiro é melhor do que o elenco do Vasco, mas assim, não tá jogando bem. O Vasco jogou mais, tem que ganhar. E até porque o Cruzeiro Eu... não tá jogando bem agora.
0: Só que o Cruzeiro daqui a cinco rodadas pode encaixar. Ou porque o time tem. É, ou é, não.
1: O que o Rogério Senna ali também.
0: Exato. A gente não sabe qual vai ser o futuro mas ali. Mas é aquela coisa, você tem que. Quando você pega um time do tamanho do Cruzeiro peça, com o elenco que tem na mão, jogando mal, você tem que ser. Tem você, que tem que que, você tem que ser letal. Você não pode deixar o Cruzeiro. Ter poder para respirar no campeonato. São
2: jogos que
1: determinam se o teu ano vai ser
2: tranquilo
0: ou
1: se tu vai passar sufoco na reta final. É isso. E outra coisa, você falou muito bem desse momento, você tá melhor, você tem que ganhar, Vasco e Flamengo, aqueles 20 minutos ali, mandou uma bola na trave, teve a, a chance do Raul, pô, era um 2x0 ali, faz? Você tá melhor no jogo? Tem que, tem que sair, tem que fazer o gol. A gente
0: estava falando aqui, Não. né, Marinho, o Vasco chega no momento da temporada, a gente está falando de está em setembro, o Vasco ele tá, tem que jogar no erro zero. O Vasco não é um time criativo, então teve a chance, tem que fazer. Não Exatamente. pode perder o pênalti como o Pikachu perde, o Bruno César perde. E também lá atrás, quando a gente pega as falhas do Henrique, um gol defensável que tomou o Fernando Miguel, esse, esses lances têm que realmente é, serem evitados, porque vão ter times que vão, obviamente, jogar mais que o Vasco. O Vasco vai ser dominado em algum momento. Esse jogo, tudo bem. Você perdeu um jogo contra o Santos na vila, tudo bem. Você perdeu um jogo até contra o Flamengo, o, o estilo que está o Flamengo hoje, ok, agora. Esses jogos realmente que a gente pontuou aqui O próprio, próprio jogo contra o Bahia É um jogo que vai ficar engasgado Até que uma vitória venha para apagar o que foi Eu vou passar só qual foi a escalação do Vasco Porque aí vou explicar o porquê da pergunta depois O Luxemburgo colocou Fernando Miguel, Pikachu, Henrique Castan e o Henrique Que a gente já falou aqui com muito carinho Felipe Bastos, Marcos Júnior e o Raul Três volantes E na frente o trio Marrone, Rossi e Clayton eu, você viu que eu frisei Clayton? Porque a estreia de Clayton... O Vasco está no momento que o cara chega, bota a camisa e vai para o jogo. E o Clayton... É, isso é um problema, né? É um problema.
1: É, é difícil você é, querer que o cara arrebente. O cara foi apresentado dois dias antes, fez, sei lá, um treino, dois Ele treinos... Treinou
0: que, três horas junto com os companheiros. Entendeu? Aí
1: chega e tem que ser o Neymar. Não vai, não vai não ser, dá. entendeu? Não dá. A, é esperar a demais. A
0: justificativa da, da, do porquê da escalação do Clayton, eu achei... Eu não sei se a palavra é bizarra, mas é no mínimo curiosa. Porque o Cleiton jogou, segundo o Luxemburgo, e segundo o próprio Cleiton, antes do jogo, porque ele já conhecia o Bahia. Lembrou muito o quando Dante, né? o Dante jogou contra a Alemanha, <risos> que ele conhecia os alemães. E aí deu no que deu. E o Cleiton, por conhecer o Bahia, teve a confiança do Luxemburgo para entrar. Eu queria que vocês dessem uma análise em cima do que foi o jogo do Cleiton, especificamente.
2: Eu acho que se o Cleiton não pode entrar porque conhece o Bahia, então deixa ele auxiliar técnico. Não pode ser essa. A Eu ia falar isso cara. também, cara. É não deixa me ele... falar. Bota aí para dar as orientações para o time. Agora sobre a atuação dele, não dá para culpar o Cleiton de nada, né? Acabou de chegar, entrou, começou muito mal a partida. Achei até que terminou bem o primeiro tempo. Criou aí umas duas, três jogadas. Mas não dá pra fazer uma análise do Cleiton, nem do que esperar do Clayton. Com um jogo, sem conhecer os companheiros de time. É até maldade, né? Pois é, não dá pra culpar o Clayton. Você seria muito safado se você fizesse isso aqui. Pois é. Acho que aí, se for culpar alguém, tem que ser o Luxemburgo que escalou ele. Escalaria o Cleiton já nesse jogo?
1: É,
0: porque... É, é parece é, que a gente é... é engenheiro de obra pronta é, agora, Exatamente. Né? Mas assim, pensando é, no que é o contexto.
1: É difícil, cara. É, assim, a gente vinha sem o Tales, né? que é o nosso principal jogador... É, hoje, acho que não tem dúvida se tem uma unanimidade né? acho que a torcida certeza. do Vasco toda tá fechada, que o Thales é o nosso é o nosso diamante aí, é o jogador que faz o diferente e com muita margem pro segundo colocar vou né? é. tentar pensar o segundo aqui é. Castan, talvez?
0: Castan.
2: deve ser o Castan é.
0: Raul? Raul, Raul também tá é. bem, mas assim, mas, tem, assim
1: tá longe. regularidade, é. não é? é, não é... é exatamente <risos> De talento, né, de, de, de criatividade De improvisação é o, é o Thales Com essas
0: características é só o Thales, só o Thales Eu tenho Thales, certeza
1: claro. que é só o Thales é, Então assim, é, o Luxemburgo estava nessa roubada Enfim, eu acho que ele apostou num, No diferente, no novo né, O, o leitor estava chegando e, e é isso assim É como você falou é, A gente Às vezes a gente fica meio de engenheiro de obra pronta A gente não está vendo o treino é, acho que ele foi no. Ó, vou no, 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 no diferencial, uma coisa que pode é, quebrar um pouco o estudo do Bahia, o que, que o Bahia conhece do Vasco, que o Roger. Enfim, o Clayton, você está chegando ali, vai produzir, pode produzir alguma coisa diferente que o Roger não sabe. Ou, e aí não, não deu certo. É, acho que concordo com a análise do Marinho, acho que ele começou mal, o que também era natural. O cara, enfim, primeiro momento ali que ele está jogando, até ele entrar no jogo, entrou. Primeiro tempo, no fim, ele já estava melhor E aí depois com o gol enfim, Acho que o Vasco, de uma maneira geral, desandou Ele sai com 12
0: minutos do, do segundo tempo Até para um nome que a gente vai falar agora Que é o Ribamar O Ribamar, o Ribamar tá no Vasco Ainda é legal a gente falar para o torcedor que tava mais desavisado E não viu o jogo de sábado Porque o Ribamar não jogava desde abril O último jogo do Ribamar foi na primeira rodada do Brasileiro Naquela goleada do Atlético Paranaense Contra o Vasco na Baixada, 4x1 Ele jogou lá Desde então ele não jogou, ele estava afastado, não é? Não, foi, não é lesão, ele estava afastado do Vasco. E agora por, por necessidade, o Luxemburgo por desespero até diria, o, o Ribamar volta e ele entra no segundo tempo no lugar do Cleiton. Antes da gente migrar, para falar só do Ribamar, Cleiton ou Rossi, quem que você teria tirado o Marinho no primeiro tempo? Rossi, com Rossi. certeza
2: o Rossi. Acho que o Rossi, depois do Henrique, foi o pior em campo. O Henrique foi mais decisivo, mas o Rossi errou tudo que tentou o jogo inteiro. Foi a pior partida do Rossi é no eu ia ano falar. eu falar Também
0: achei que foi De tudo que eu vi do Rossi até agora no Vasco Foi a pior apresentação que ele fez Eu não sei Aí eu acho que a parte física Pode pesar também um pouco pro Clayton Tá chegando Não tava com ritmo de jogo no Bahia Talvez tenha sido isso Que o Luxemburgo tenha colocado é, Preferido tirar ali o Clayton Do que tirar o Rossi Porque se tem uma coisa Que o Luxemburgo é bom também É de perceber o que tá acontecendo hum. no jogo Isso ele é velhaco Ele sabe Mas quem saiu na hora foi o Clayton Então ele joga o um primeiro tempo inteiro Joga 12 minutos do segundo tempo e entra o Ribamar O que, que que isso passa? Qual que é a mensagem Que isso passa para você? Um cara que não está Jogando desde abril Que está afastado do seu elenco né? tá Afastado do elenco do Vasco e volta Numa situação totalmente Adversa para ele, o Vasco ele Tinha acabado de tomar o gol, tinha acabado de
1: tomar o primeiro gol Do Nino Paraíba e entra o Ribamar O Paulinho eu, eu, eu acho assim, tem o Eu estava conversando com o Marinho é, Eu acho que tem alguns jogadores que o que o Luxemburgo, ele já de cara, ele não gostou enfim, por algum motivo. Acho que o Thiago Reis é um, é, que eu concordo com ele. Acho que o Thiago Reis é, é um jogador extremamente limitado. Ele fora da área, ele não existe, ele não consegue dominar uma bola, ele não consegue dar sequência mínima à, à jogada. Ele só funciona dentro da área. É menos um. Exatamente. Assim, ele, só, ele só pode jogar dentro da área. É, fora da área, ele não consegue jogar é, Então, assim, o Luxemburgo Já Pelo menos de fora, assim, eu acho que ele já Não tem confiança no Thiago é, O Lucas Mineiro é um outro jogador Que me parece que ele não, não tem chance Assim, a não ser que seja uma situação O Lucas Mineiro, ele é, ele é muito bonito também o Lucas Mineiro né? <risos> É o um forte dele é, é um é,
0: que que, O no... que, que é pior nele, é o
1: físico né? Ou o futebol? Cara eu acho que, eu, por incrível que pareça, acho que o físico, na né? não, tô, eu fui. aí. Brincadeira, louco. Brincadeira, brincadeira. É um grande cara. Claro. É, assim. É, e eu não acho ele tão ruim. Não. Acho que ele tem seu valor, pode, pode contribuir é, ali no, como volante. É, mas também acho que ele não tem a confiança do Luxemburgo. O Ribamar, eu acho que foi um pouco nesse desespero. Ele olhou, pô, Tiago Reis e Ribamar, o que, que eu vou fazer? Para onde eu vou? Entendeu? Então vamos no, no Ribamar, o Ribamar eu acho que é um cara muito limitado, entendeu? desde a época do botafogo enfim, é torcedor do botafogo enfim, tenho vários amigos botafoguenses quando o Ribamar foi para o Vasco, é, eles riam da minha cara, falaram assim, ah, você vai ver agora o que, que vai acontecer, você sabe, Ribamar, sei muito bem quem é o Ribamar, enfim, <risos> acho que ele é um cara bem, bem limitado, e acho que ele apostou no Ribamar no desespero. Também foi,
0: Pode ter sido o Marinho, que você falou da, da, eu estava falando do caso de ser um elemento surpresa, que foi o Bahia, o
2: caso do Cleiton O Ribamar pode ter sido na mesma linha? Eu não sei se é um elemento surpresa Talvez o Ribamar tenha treinado bem, tenha agradado a semana na semana o, Parece que o Ramon elogiou ele pro Luxemburgo, né? Que vinha treinando bem Agora é complicado porque o Ribamar é um centroavante Que o ponto fraco dele é justamente a finalização, né? Então fica difícil Dói, né? Dói um o isso Um centroavante assim Talvez o Ribamar possa até ser mais útil jogando aberto, de repente Não sei, mas dentro da área, para fazer ser o cara que faz gol porque fisicamente, fisicamente... Estou pensando no Ribamar
0: 100% aqui na minha cabeça... Que não, não deve ser o Ribamar que a gente está olhando agora... Porque está totalmente sem ritmo de jogo... Não joga há três meses, quatro meses... O Ribamar é forte... O Ribamar tá uma arrancada... Sim, pelo menos eu meio, agir, acho que ele tem. pela
2: ponta... De repente pode ser um cara mais útil para o Vasco no elenco... Do que como centroavante... Que já mostrou que a maior deficiência dele é justamente fazer gol...
0: O Luciano Melo, nosso companheiro aqui... Você que já ouviu outros episódios do podcast... Já ouviu a voz, a bela voz... Mais, mais rouca do Luciano Melo por aqui... <risos> Tava conversando com ele hoje mais cedo e ele falou: Isso aí é, é um insight que teve o Luciano Melo, que pra ele pode pintar o Ribamar no time titular do Vasco contra a Chapecoense. Ah, deixa eu ver a cara do Urro aqui. Ó. O que você acha? Urro? Cara,
1: eu não espero que ele esteja errado, cara.
2: <risos> <risos> eu não acho que isso vai acontecer. Acho que com a volta do Thales, a tendência é manter o ataque que vinha jogando, com Rossi, Marrone e Thales ali na frente. É,
1: eu acho que essa, assim, é a formação que tem que ir. O Ribamar não. Não tem. A gente olhando pro banco, assim, eu acho o Rossi, como eu falei antes, um jogador que tem limitações sérias. Ele é veloz, mas, enfim, acho que é... não sai muito disso. É um jogador veloz. É... Mas é o que temos. É o que temos pra hoje. Que tem para hoje. É. E a questão que a gente fala, né? Eu
0: falei dos três volantes na escalação. E isso porque Valdir e Bruno César nem relacionados foram para o jogo. Não estavam nem mas à disposição. Esse
2: é um grande problema do Vasco. Que... Fala-se muito da dificuldade financeira do Vasco, mas acho que o grande problema desse time é como gastou mal o dinheiro o Vasco esse ano. Salários altos, o Vasco tem Bruno César, tem Valdívia, tem Marquinho e nenhum dos três jogos vai jogar com três volantes que não tem um meia que seja capaz de ser titular hoje. Então, acho que esse é um grande problema do elenco do Vasco. Mas acabou a hora dos dois? assim, Porque o Marquinho estava no banco, não, não entrou no jogo, mas
0: pelo que está pintando, Valdívia e Bruno César, acabou o tempo deles no Vasco.
1: Eu acho que é prematuro. Assim, é, o Valdivia, eu acho que é um pouco prematuro. O Bruno César, é, eu acho que entra naquela lista de jogadores que o, o Luxemburgo, que eu tava falando, que ele não confia muito. É, e aí, enfim, não sei se pelo que ele vê no treino, é, ou o um comportamento, enfim, é, fora do campo, não, não sei. Mas é, entra no Lucas Mineiro, nessa, nessa o Bruno César, eu acho que ele. É, não, não goza de muito prestígio com o Luxemburgo E com razão também né Porque o Bruno César é outro que também teve As suas oportunidades no
0: time Mas o Bruno César nunca entrou no time do Vasco de vez Eu acho que o gol que ele faz contra o Fluminense É muito mais um lance fora da curva Do que um lance que você pode confiar no Bruno Ele é um cara que não dá dinâmica no meio campo não, Ele não aparece nem, nem colocando a bola para um companheiro Nem decidindo um jogo Tirando esse jogo realmente contra o Fluminense E aí o Vasco fica muito carente Eu é. acho que o
2: Valdivia é o mesmo problema jogador que não dá dinâmica nenhuma para o meio de campo que não ajuda no combate também então acho que
1: é uma carência a maior carência do Vasco hoje eu acho que é um armador e aí entra a questão que a gente estava falando no início do Pikachu será que nesse cenário que a gente está discutindo que a gente o Vasco precisa de um cara mais criativo que chegue né ali é o Pikachu na lateral direita será que não é melhor a gente botar ele mais à frente como como você bem levantou no ano passado jogando mais à frente ele fez Muitos gols. Botou o Vasco. Vencemos várias partidas por causa disso. Aí a gente bota ele na lateral, nesse cenário, que não pode ter o Bruno César. Não temos o... O Valdívia não tá colaborando. É, e aí? Por isso é que eu acho que eu ele mais visto, à frente... Eu não vejo
2: o Pikachu sendo esse cara o articulador de jogadas ali, que eu acho que é o problema que o Vasco tem hoje. Eu acho que no começo do ano testou o Dudu, na época lá do Alberto Valentim, ainda, que chegou a fazer jogos razoáveis para bons ali no estadual e depois desapareceu. Mas por exemplo, por que não testar ele e não dar nenhuma chance para ele, que voltou a treinar agora, parece com o elenco principal, e insistir em caras que a gente já viu que não vão funcionar?
0: Esse, esse caso, o que, eu, o que eu concordo, tendo a, a cair um pouco pro lado do ouro no caso do Pikachu. É porque, eu vou comparar, colocando o Pikachu mais à frente, a disputa é diretamente com o Rossi. Uhum. Eu acho o Rossi muito útil. Eu acho o Rossi útil, apesar da limitação, muito limitado. Mas é útil pela entrega, enfim. Eu acho que tem aquele, aquele auxiliar de lateral, ele tem, ele tem pontos. Ainda mais na carência que tem o Vasco hoje. Só que o Pikachu, ele aparece mais para decidir jogos. O, o Rossi não faz gol. O Rossi não faz gols. O Pikachu, ele aparece na área para decidir jogos. Ele não vai, ser seu, uhum. a, não vai ser seu articulador, porque não é a dele. Mas, assim, o Vasco tem uma carência de fazer o gol. Acho que o Pikachu é, é muito mais interessante. Você ter o Pikachu mais perto da área adversária do que ter ele lá atrás esperando. Enfim, é, é, é um jogo de xadrez. Porque o cobertor é curto, né? É um jogo de xadrez, exato. Se você é, exato.
2: bota o Pikachu
1: na frente, tem que botar o Cáceres na lateral. Eu não sei se compensa tirar o Rossi e ter o Cáceres na lateral também. Aí ah, eu apostaria. E, assim, a gente tá vendo o Vasco, né, nesse brasileiro, a gente tá, tá acabando o primeiro turno, o ataque do Vasco, Precisa melhorar. A gente tem. O Paulinho pode me ajudar aí, se eu não me engano, acho que são 13 ou 14 gols ruxos. no brasileiro?
0: É. Olha agora aqui pra você, enquanto a gente vai falar, é... mas é um
1: ataque, é muito carente. É assim, onde tá entre os piores ataques do campeonato. O Vasco tem
0: 16 gols. 16 gols. 16 é. gols é só pra gente colocar o mesmo número de gols, por exemplo, da Chapecoense, próximo adversária que é 19 colocada. É. Na, Exatamente. A gente
1: já viveu um terror que a nossa defesa era muito fraca, né? A gente tomava um monte de gol. É, enfim melhoramos a defesa enfim ainda pode melhorar tal mas não é aquela defesa que tomava dois gols de média dois quase e, e mais precisa melhorar o ataque né é, é
0: meio urgente né é urgente, é urgente assim, porque assim...
1: para não assim a gente precisa ganhar os jogos e para ganhar precisa fazer gol. um né faz um é, é, e
0: segura é, mas tem que
1: fazer exatamente precisa esse... melhorar talvez enfim, Pikachu mais à frente já mostrou isso que 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 é útil que faz gol e, enfim, eu acho que temos que... Enfim, crédito pro Pikachu, galera. Então, crédito pro Pikachu,
0: <risos> acabar com o jogo às 11 do
1: sábado. Isso, isso, isso aí, vamos lá. Vai... As coisas que a gente tá
0: tirando do episódio 9 aqui. <risos> pra gente aí caminhando pro final, classificação e tabela do brasileiro. O Vasco é 15º com 20 pontos. O Cruzeiro vem atrás com 18. A gente tá gravando isso aqui antes do jogo do Fluminense e, e Palmeiras. Jogo adiado nessa sexta rodada. É nessa terça-feira, 21 horas. Popular, 9 horas da noite. Então, o Fluminense pode ir a 18. Mas no momento, o Fluminense é 17º com 15, o CSA 18º também com 15, a Chape em 19 com 14, e o Havaí, esse numa situação que está horrível, 20 colocado, com 10 pontos. 19ª rodada, Chapecoense e Vasco, jogo no sábado, sábado só que é 19 então Já você melhorou, vai poder né? almoçar, ó, pelo <risos> <meu> almoça. <risos> Bom humor, né? Todo mundo Aproveita feliz. pra sair no sábado à tarde, né? Dá uma <risos> relaxada. Pra <risos> é dezen... sofrer às 19h. Às 19h pode ligar pra Sofrer, Chapecoense e Vasco. E depois a sequência do Vasco. Acaba o turno com a Chape então. E começa Vasco e Atlético Paranaense no domingo, dia 22, São Januário, 4 horas da tarde. E numa quarta-feira, voltando os jogos de quarta-feira, Atlético Mineiro e Vasco, às 19h15 no Independência. Sequência Chape, Furacão. Galo, Chape, vamos focar no jogo com a Chape. Volta o Richard, volta o Thales, graças a Deus, né? Comemora o torcedor do outro lado, sorriu o Hugo, sorriu o Marinho. É e...
1: duas voltas bem importantes. Importantíssimas. Richard também ali...
0: Não terá o Cachorro, como ah. a gente já disse aqui desde o início. O que, que vocês estão esperando desse jogo? eu quero palpites. Adoro palpites,
1: o <risos> <risos> Cara, eu tô esperando, enfim, que o Vasco jogue melhor. É... Acho que o Vasco já mostrou um pouco que ele tem muita dificuldade quando ele tem que impor o jogo, né? Se ele pega um adversário que, que espera o Vasco, e o Vasco tem que jogar em cima e criar situações, o Vasco tem muita dificuldade, foi assim contra o CSA, por exemplo. É, então, se a Chapecoense vier para cima da gente, enfim, tá jogando em casa e tá nessa situação, tá desesperado para fugir ali, desesperada para fugir ali do rebaixamento, é acho que pode ser positivo pra gente o Vasco joga melhor né, quando, quando é mais atacado, quando tem mais espaço para o contra-ataque e aí usa a velocidade do Marrone a velocidade do Rossi e aí com a volta do Tales, o talento dele a improvisação a criatividade pô, espero que eu tenha um jantar maravilhoso Feliz, e um né? fim de semana espetacular ainda não sei vamos ver vamos ver <risos> Placar. Pô, cara. É O placar do coração. Pode é, ser do, do coração. coração. Pô, 1x0 um <risos> um tá baixo. Né? Um a
0: zero, Tales. 1x0 baixo. 1x0. 1x0. Marinho, pra esse jogo, iria com três volantes, iria com quatro volantes, com aquela formação que o jogo contra o São Paulo, que enganou muita gente esse jogo contra é verdade, o São Paulo. É, é verdade. Como é que seria a sua formação na cabeça? Eu quero o seu palpite também, por favor.
2: Acho que seria essa formação mesmo que você vem jogando com três atacantes aí, os três volantes até pela falta de peças do Vasco. Sairia
0: quem desse meio seu, então, porque o Richard volta, volta né? Volta no lugar do Felipe Bastos, com Normalmente, certeza. né? Eu só queria que você falasse isso pra mim. Sabia que você ia gostar de falar isso. Então, volta Vou o Richard. registrado
2: isso. <risos> Sem inventar. Sem inventar. E o Thales uh, traz isso que o Vasco precisa. É um garoto ainda, pode oscilar, pode, pode ser que nem tenha uma grande atuação, mas o Thales tem o talento que o Vasco precisa para criar, para organizar o time, já parece um cara tranquilo que em campo parece ter um jogador experiente já muitas vezes. Ele virou uma ilha de talento no Vasco. Pois né? é, então eu, eu acho que, eu concordo com o Horro acho que a questão de jogar fora de casa contra a Chapecoense pode ser boa para o Vasco, apesar de São Januário ser é sempre importante, mas o Vasco contra um adversário com a Chapecoense que vai jogar em casa, talvez queira atacar o Vasco e o Vasco joga melhor não sendo o agressor, tendo, tendo, que, tendo que deixar a bola com o adversário. Então, é isso, cara. Placa Meu palpite... já, já
0: que o placar do Urro foi na, no coração, coração, a gente vê como que tá o Bertão, coração de Flávio Urro, se é só 1x0, agora o placar é da dá razão, razão de Rafael Marinho.
2: Dá razão. Ah, desarmei, né? razão. Desarme, cara, né? Um a um. Um a um.
0: Olha a cara do.
1: O Lúcio tá me pô, matar aqui. Se fosse
0: uma live, você estivesse olhando, acaba de ter uma pô, briga cara, não, aqui. E cara, não é bom brigar com o cara do combate, não. não isso. Né? Vou perder,
1: pô. Vou perder. E, ó, então... Não, a gente não é de briga. A gente não, não é briga. Aqui é a paz do. É paz Não de amor. brigue, lute. Levantar uma eu sabia.
0: Levantamos a bola pro Sloan. Levantei pra ele cortar, cara. Eu trouxe Bruninho e Sidão aqui hoje. É, né? Então a gente termina assim num clima feliz. A gente espera que seja feliz também no sábado. Chapecoense com é esse Vasco, fica ligado. O Vasco tem a volta do Thales. É sempre bom a gente falar isso 15 vezes, que aí vê, o torcedor via, né? Vai assistir o jogo, não vai ficar tão triste. Vamos terminando assim o episódio 9. O Rô,brigadaço pela participação. Pô, Volto cara,
1: sempre. Gostou? Gostei, cara. Pô, Prazerzão tabelar com vocês aí, falar do Vasco e, pô. Torcer pro Marinho tá errado aí. 1 a 0, 1 a 0. Coração ganhado da razão. Isso aí, coração <risos> ganhado da razão. Obrigado mesmo, eu volto oh, sempre. Obrigado a você, cara. Marinho, você também, você,
0: você. Esse aqui tá direto, na verdade. Eu vou pegar pelo rabo na redação <risos> e buscar. Obrigado, gostou também da
2: participação? Com certeza, obrigado aí pelo convite, Paulinho. Na próxima que chamar, estamos aí de
0: novo. Esperamos estar aqui de volta na semana que vem, falando de uma vitória do Vasco para se reerguer no Brasileiro. Vá lá, globesport.com/podcasts, acha o é Vasco, ouve esse, que você já tá ouvindo ou também os, interior, os anteriores, que você vai ouvir coisa pra caramba, que a corneta aqui é liberada. Também vai no Vasco A semana inteira vai ser de cobertura dos treinamentos do Luxemburgo para esse jogo contra a Chapecoense. Eu tô terminando por aqui. Conto com a sua participação e presença semana que vem. Tamo junto. Aquele abraço.